0: Si entendemos las causas, estamos destinados a repetir el error. El Ciudadano Político, el podcast de, de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político, el podcast en el que tú y yo. Analizamos la política para entenderla mejor y para poder construir un mejor país. Hoy, en este episodio 6, vamos a analizar por qué fracasó este gobierno y qué aprendimos. Es importantísimo aprender las lecciones, si no, nos sirve de nada tanto sufrimiento. ¿eh? Vamos a dividir este podcast, como siempre, en tres partes, en tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la evidencia del fracaso? ¿Por qué me atrevo a decir que ya fracasó si estamos apenas a la mitad? La segunda es las causas. ¿Cuáles son las causas del fracaso de este gobierno? Porque si no entendemos las causas, estamos destinados a repetir el error. Y finalmente, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos y cómo podemos corregir hacia el futuro? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? ...para que no nos vuelva a pasar... ...para que no volvamos a cometer el error... ...o los errores... ...de los que vamos a platicar el día de hoy... ...entonces vamos a empezar... ...con la primera pregunta... ¿Cuál es la evidencia del fracaso? ¿Por qué me atrevo a decir... ...que ya fracasó? ¿Me vas a decir... ...oye vamos apenas a la mitad... ¿Qué tal que corrige? ¿Qué tal que aprende? ¿Qué tal que escucha a los críticos? Bueno, yo sé que te reíste con esta última parte, pero podría pasar. Yo creo que no. Vamos a ir un tema a la vez. La evidencia del fracaso. Cinco grandes rubros prioritarios de este gobierno. Primero, la violencia y la inseguridad. Este gobierno llegó montado en un discurso de paz, en un discurso de concordia. Veníamos de dos sexenios en los que la violencia había explotado. La relación entre los ciudadanos se había convertido en un foco rojo permanente provocado por este fenómeno terrible que es el crimen organizado. La violencia en aumento generaba en todo zozobra y este gobierno prometió acabar con ella. Prometió hacer paz. ...prometió una nueva estrategia. A tres años, ¿qué tenemos? Tenemos 95 mil homicidios. Esto quiere decir que es el sexenio, el inicio de sexenio más violento de la historia. Ni siquiera combinados los inicios de sexenio anteriores, los dos anteriores... ...ni siquiera sumados, llegan a 95 mil homicidios. Esto quiere decir un promedio de 3 mil homicidios al mes... De 100 homicidios al día, de 4 homicidios cada hora. Es decir, en lo que escuchas este podcast, van a matar a dos personas. De ese tamaño es la violencia en México. Y lo peor no es solo que hay 95 mil homicidios, sino que 9 de cada 10 de esos homicidios se van a quedar impunes. Eso es una estadística, ¿eh? eso no es una opinión mía. Es una estadística la impunidad en este país. Solo 10 de cada 100 homicidios van a tener algún tipo de repercusión. Va a haber un responsable, va a haber algo que pagar. Pero el problema es que la promesa de una nueva estrategia nunca llegó. El gobierno actual decidió centrar todo su plan de ataque, no solo al crimen organizado, sino a la inseguridad, en la militarización, en la Guardia Nacional, que está a cargo de un mando militar. Un mando militar que desbandó a la Policía Federal, que sí tenía muchos defectos, sí tenía muchos problemas, pero que funcionaba, funcionaba mucho mejor que una Guardia Nacional compuesta por elementos del ejército que tienen en realidad poca capacidad y poco entrenamiento. En estos últimos años hemos visto un declive histórico en la incautación de armas de fuego, de droga y sobre todo de dinero. Grandes proporciones del país están en manos del crimen organizado. Tú lo has visto, tú lo sabes, tú los conoces. ¿Has visto a estos grupos de narcotráfico en videos, en redes sociales? Mejor armados que incluso los policías municipales que tú conoces. Incluso que los estatales, a veces hasta que el propio ejército. Entonces, la violencia, la inseguridad es evidencia del primer tema de fracaso. Segundo, la gran promesa de este gobierno era primero los pobres, primero los pobres entendido como este gobierno va a tener como prioridad rescatar a las personas de este dramático contexto que es la pobreza, este lugar horrible en el que una familia tiene que vivir al día, tiene que ir por el sustento de cada día para comer ese día. Este gobierno prometió rescatar a los pobres de esta situación ¿Qué hemos tenido en estos 32 meses? 3.8 millones de pobres nuevos. No menos, más. Más pobreza, más pobres. La mitad de ellos, la mitad de estos 3.8 millones, son pobres que están en lo que se conoce como pobreza extrema. ¿Qué es esto que te dijo? Este lugar, este contexto en el que no hay ni para comer. Cosa que tú y yo nunca hemos experimentado. Y esto tiene causas, los programas sociales de este gobierno se convirtieron en simples transferencias de efectivo a través de tarjetas de débito. Programas clientelares, programas para ganar elecciones, no programas para generar un patrimonio en las personas que están en este contexto. No programas creados para generarles una mejor capacidad de desarrollo, para salir ellos mismos de la pobreza, no. Son programas para que sobrevivan, para que sobrevivan en ese mismo lugar. Y esto tiene que ver mucho con la economía estancada. Y seguro me vas a decir, bueno, pero es que es la pandemia. En todo el mundo la economía se estancó por culpa de la pandemia. Sí, pero la economía está estancada desde el primer trimestre de este gobierno. Es decir, desde el primer trimestre del 2019... Cuando este gobierno estaba apenas arrancando, la economía ya iba en caída libre. Lo mismo la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque este gobierno no genera confianza en los inversionistas. No genera confianza en los empresarios. Porque los empresarios lo que quieren ver es un contexto en el que las leyes se cumplen. El gobierno está limitado, tiene sus funciones acotadas, tiene el uso del poder, las facultades acotadas. Y lo que hemos visto en este gobierno es que va más allá siempre de lo que le corresponde, va más allá de sus funciones y de sus facultades, abusa del poder de manera sistemática, rompe contratos, rompe contratos vigentes, válidos, y este contexto de confianza tiene a la economía estancada, la economía estancada genera menos empleos, cuando hay menos empleos, hay más pobreza. 3.8 millones de pobres nuevos. Tercer tema, la salud. Este gobierno ha tomado decisiones brutales que han impactado directamente en la salud de los mexicanos. Primero, la pandemia, el obvio. ¿no? La pandemia es este drama que seguramente algún día requerirá justicia, como lo platicamos en el podcast pasado, porque se han tomado decisiones no sobre medidas sanitarias, sino sobre medidas de imagen política. El gobierno ha estado mucho más preocupado en, en el tema de la pandemia respecto de la óptica, de cómo se ve, y mucho menos preocupado de la vida de las personas. Hoy. México es el tercer país del mundo con más muertes por COVID. Si sí, van más de 600 mil, eh, que no te engañen. Los 200 y tantos mil que reconoce el gobierno, él mismo ha reconocido que por lo menos son dos veces más. Por lo menos dos veces más. ¿Por qué? Porque la gente murió en su casa. Según Animal Político, 8 de cada 10 muertos por COVID solo tenían hasta prepa. Sí, 8 de cada 10 muertos, 80% de los muertos por COVID solo habían cursado hasta la preparatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que en México la gente murió por pobreza, no por el COVID. La mayoría de los que murieron, murieron porque no tenían atención médica. Y esto está documentado. Según el Coneval, hace un par de semanas, nos avisó que la caída en la cobertura de acceso a la salud había caído en 15 millones de personas. Es decir, en 2018, cuando empezó este gobierno, 20 millones de personas no tenían acceso a ningún servicio de salud. Hoy, en 2021, son 35 millones. 35 millones de personas no tienen acceso a la salud. Y esto tiene que ver con decisiones muy importantes provocadas por este gobierno, como la desaparición del Seguro Popular. Sí, otra vez, tenía defectos, tenía problemas. Había cosas que corregir, pero era un gran proyecto político que podía potenciarse, no destruirse, pero esas personas que sí tienen acceso a la salud, los que sí pueden ir a un hospital público, además ahora se encuentran con el drama del desabasto de medicina. Es decir, no solo hay un problema de acceso, sino los que sí tienen acceso, cuando llegan y les diagnostican alguna enfermedad y van a la farmacia del hospital, no tienen medicina. O peor, Aquellos que requieren una operación, aquellos que requieren un procedimiento quirúrgico, no hay medicinas, no hay material quirúrgico, no hay aparatos médicos. ¿Por qué? Porque este gobierno rompió el sistema de abasto de medicinas de material y equipo. Ese es el drama de la salud. El cuarto tema, el desarrollo. Los países, las democracias se desarrollan con base principalmente en las prioridades del gobierno en el ejercicio del gasto de la inversión pública. Es decir, el gobierno es el que pone la infraestructura, los caminos, los puentes, las carreteras, los aeropuertos, los puertos. El gobierno es el que se encarga de provocar desarrollo a través de la generación de infraestructura. ¿Qué ha hecho este gobierno? Tres decisiones brutales. La primera, cambiar el presupuesto de inversión pública a presupuesto de gasto corriente, a presupuesto además de programas clientelares. La inversión pública está en uno de sus mínimos históricos. La inversión pública es eso. Es el gobierno que destina a cosas productivas, a cosas que generan desarrollo regional, desarrollo económico, a la construcción de obras y de productos que generan algo más que una simple transferencia económica. El segundo gran drama que tiene que ver con esto es la apuesta a tres proyectos faraónicos que no hubo un solo técnico en las diferentes áreas que hubiera dicho es una buena idea. Una refinería, un tren que destruye la selva y un aeropuerto chafa que destruye uno que sí era viable. Tres proyectos de infraestructura que no están generando desarrollo regional, que no han reconstruido o reactivado los sectores económicos que impactan, porque, y esta es la tercera decisión, el gobierno decidió que la inversión pública se iba a hacer a través de cuates, a través de cercanos a través de empresas con las que hay una relación estrecha, directa. Empresas que no se enojan con el gobierno, empresas que no lo critican, empresas que no pertenecen a organizaciones que lo critican. Y por eso el desarrollo ha sido un rotundo fracaso. Y finalmente, el que me voy a dedicar menos tiempo, aunque fue todo el tema del primer episodio de este podcast, que es el combate a la corrupción. No hay mucho que decir, porque el resultado es cero. No hay una sola sentencia, una sola sentencia en contra de ninguna persona relevante en tres años por un tema de corrupción investigado en este gobierno. Ni una sola sentencia respecto de ninguna persona relevante en este gobierno. Y ya llegamos a la mitad. Ya no hay pretexto. Ya no se puede hablar de apenas llegamos, estamos revisando, déjenme revisar los expedientes, cero. Cero redes desarticuladas... Cero recursos recuperados... Por vía de procedimientos anticorrupción... Cero. Lo que tú podrías escuchar de estos cinco temas es... Bueno, pero se puede corregir... Todavía está a tiempo... Tiene tres años... Sí, pero el problema es que no quiere. Ya lo has escuchado en uno y en otro foro decir... Vamos bien... Estamos haciendo lo correcto... Y no vamos a corregir. Por eso, con estos cinco ejemplos... Que son prioritarios en un gobierno puedo afirmar que este gobierno ya fracasó, porque el único rumbo que tienen estos temas es el mismo. Como por qué funcionarían ahora haciendo exactamente lo mismo. No veo ninguna lógica en ese camino. Así brincamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las causas de este fracaso? Porque parecería que todo es culpa de una sola persona. Y no, pero sí es su responsabilidad. Es decir, los gobiernos son monstruos muy complejos que generan muchas explicaciones de un fracaso. Y es muy importante que las entendamos para no cometer el error de creer que el problema fue que escogieron mal quienes votaron por una persona. No, Ese no es el problema, ese es uno de los problemas. Los gobiernos son cosas muy complejas que tienen muchas aristas, muchos elementos, muchas variables en movimiento y por lo tanto, estos cinco ejemplos de fracaso tienen muchas explicaciones. Vamos a entender una por una. Son cinco las que yo te propongo. La primera es el gobierno de una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que todo tiene que pasar por su escritorio, tiene, todo tiene que pasar por su visto bueno. Él tiene que dar la instrucción, él lo sabe todo. Él es el gran sabelotodo, él es, él es el gran decisor, sabe de economía, sabe de petróleo, sabe de agua, sabe del campo, sabe de pobreza, sabe de seguridad pública, sabe de seguridad nacional, sabe de todo. Y por su escritorio pasan todas las decisiones. El nivel de soberbia para que una persona crea que lo sabe todo, lo puede controlar todo y lo puede manejar todo es una de las grandes causas del fracaso de este gobierno. ¿Por qué? Y vamos a la 2 Porque esto provoca que no hay gabinete. Sí, la explicación dos es que no hay gabinete. Aunque formalmente hay unos señores que se dicen secretarios de Estado. En realidad son gerentes. Son gerentes que están esperando a ver qué se dice en la mañanera, a ver si les tocó, a ver si hay algo que tienen que hacer, a ver si hay algo que tienen que reaccionar. Y si no, si no se quedan calladitos, se guardan, se esconden en su oficina para que nadie les pregunte qué están haciendo. No hay gabinete. Teníamos años acostumbrados en México. El diseño del sistema presidencial sí en efecto implicaba que el presidente era el gran decisor. Pero el gran decisor de las decisiones más importantes, de las más relevantes, de las más complejas políticamente. Porque los secretarios de Estado en gobiernos anteriores tomaban decisiones. Tomaban decisiones muy complejas. Y después iban y la informaban al presidente, pero estaban tomando decisiones todos los días. Cuando un empresario se sentaba con un secretario de salud, por ejemplo, y generaban acuerdos sobre lo que venía, los empresarios o el empresario salía de esa reunión sabiendo que había un pacto y que se iba a cumplir. Hoy pregúntenle a cualquier empresario que se haya sentado con un secretario de estado. Generan un acuerdo que puede caerse en la mañana siguiente, porque ellos no toman decisiones. Son gerentes, simples gerentes. Esta es la segunda explicación del fracaso. La tercera. No hay técnicos, solo hay improvisación. El presidente de la República decidió que la mejor forma de integrar su gobierno era con personas leales. Personas que le dijeran que sí a todo. Y por lo tanto, se deshizo de 10.000 técnicos. Sí, 10.000. Al principio de este gobierno corrieron a 10.000 personas de las áreas más relevantes. De los primeros tres escalafones del gobierno. Subsecretarios, titulares de unidad y directores generales. A la calle. A la calle todos. Porque lo que quiero es personas leales. Personas que me digan que sí a todo y que me contesten que sí a todo. Mandaron a los técnicos a la calle. Llegaron los improvisados que le dicen que sí a todo al gobierno. Al presidente de la república. Y entonces lo que tenemos son decisiones pésimas que se toman todos los días en todos los órganos de gobierno con un terror monumental de que el señor de Palacio no los vaya a corregir de un manotazo desde el Palacio Virreinal del Zócalo. El cuarto elemento. No hay autocrítica. No hay autocrítica ni capacidad de corrección. Uno de los elementos más importantes de una empresa, de cualquier institución pública o privada, es tener la capacidad de evaluarse a sí mismos, entender qué es lo que está mal y corregir. Este gobierno no la tiene. Este presidente dice, todo va bien todo el tiempo. Esto quiere decir que no hay evaluación nunca. Nunca se miran hacia adentro, nunca ven los procesos, nunca ven los resultados, nunca ven los métodos que utilizaron y por lo tanto, nunca hay crítica interna y nunca hay corrección. Este es el cuarto elemento, la cuarta causa del fracaso. Y la quinta. Es el gobierno de la mañanera. Es el gobierno del día. ¿no? Es decir, este gobierno se encarga de ganar el discurso del día. Ganar la narrativa del día. Lo que haga falta hoy para ganar la narrativa de hoy. Mañana no importa. Menos el mes siguiente, menos el año siguiente. No importa poner las bases de algo. No importan los planes, no importan los proyectos, no importa la capacidad de ver hacia adelante. Lo que importa es ganar hoy la narrativa. Lo que importa es que hoy yo, presidente, salga en todos los periódicos, en todos los portales, con la ocurrencia del día. ¿Qué va a pasar mañana? No importa, mañana vemos. Mañana nos levantamos y a ver de qué humor se levantó el presidente para ver de qué vamos a discutir al día siguiente. Es el gobierno de la mañanera, el gobierno de un día, el gobierno de 24 horas. No hay proyección hacia adelante. Esas son las cinco causas de este fracaso que además son las cinco causas que me permiten decir que ya acabó, que ya, que ya fracasó, que no va a haber corrección. Si estas cinco cosas se mantienen, no hay manera... De que vaya en un sentido diferente Pero lo importante es esta tercera sección Del podcast ¿Qué aprendimos? Porque tiene que haber lecciones Porque si no vamos a repetir la fórmula Si no en 2024 vamos a ir corriendo A poner todas nuestras esperanzas En otra persona En otro cuate que diga Yo tengo todas las soluciones Lo primero que tenemos que aprender Son cinco grandes lecciones que te quiero proponer Lo primero que tenemos que aprender Es que no hay soluciones fáciles No no hay soluciones fáciles. El gobierno es un, es un fenómeno muy complejo que requiere de planeación, que requiere de proyectos técnicos muy sólidos, que requiere de personas capacitadas, que requiere de método, que requiere de evaluación, que requiere de corrección, que requiere de resultados para tener la capacidad de ir más allá. No hay soluciones fáciles, hay decisiones muy complejas. Siempre le decía yo a mis alumnos que cuando yo era subsecretario en la mesa solo había tres decisiones posibles. La pinche, la incompleta y la fea. La perfecta, la académica, estaba en un libro, en mi librero de enfrente. Esa la había escrito un cuate que nunca se había sentado en el gobierno. Cuando gobiernas no hay soluciones fáciles y hay decisiones que implican riesgos importantes personales, sacrificios... Y a veces costos políticos. Y hay que asumirlos. Lo segundo que aprendimos es que no necesitamos mesías. No necesitamos al gran líder que lo sepa todo. No necesitamos al don perfecto. No necesitamos a la persona que resuelve cualquier problema que se le pone sobre la mesa. El que sabe de petróleo, de agua, de campo, de seguridad. No. Necesitamos un gran proyecto con un gran equipo. Esa es la propuesta que te voy a hacer en casi cada uno de nuestros capítulos. Necesitamos un gran proyecto y un gran equipo. Muchas personas que estemos dispuestos a, a remangarnos la camisa y a trabajar. A trabajar por este país. No más apostar por el gobierno de un Mesías. No nos ha salido bien, ya deberíamos entenderlo. Tercera lección. Tenemos que estar pendiente del gobierno... 24-7, 24 horas del día, 7 días de la semana. Cuando dejamos de observar al gobierno, cuando dejamos de verlo, cuando dejamos de criticarlo, cuando dejamos de denunciarlo, de señalar sus errores, el gobierno se sigue. Ese aparato es un aparato voraz que si no tiene límites, se come lo que tenga enfrente. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad, la obligación, de vivir en una democracia en la que el gobierno está limitado y acotado por nosotros. Porque lo observamos 24-7. La cuarta lección. Tenemos que olvidar las grandes etiquetas y atender los problemas concretos. Tenemos que olvidar estas etiquetotas que no explican nada como la izquierda, la derecha, el centro... El socialismo, el comunismo, el neoliberalismo. Esas pinches etiquetas gigantescas que a los políticos les encanta utilizar no sirven de nada, no explican nada, no nos llevan a ningún lado. Solo nos agregan a grupos de víctimas similares que creemos tener la razón. No sirven las etiquetas, sirve atender problemas concretos. ¿El problema en este país es el neoliberalismo o el comunismo? No, es la pobreza. ¿El problema en este país es que nos gobernó la izquierda o la derecha? No, es la violencia y la inseguridad. ¿El problema en este país es que nos estamos yendo hacia un gobierno capitalista? No, no, olvídense de esos grandes nombres, no sirven de nada, nuestro problema es que hay pobres hay poca salud, hay mucha violencia, hay subdesarrollo y no hay combate a la corrupción. Esos son los problemas. Deja a un lado las etiquetas y atendamos cada problema. Y finalmente, 5. Tenemos que empezar hoy, ¿eh? Es decir, parecería que todo el mundo está esperando a que llegue el 24 para empezar a tomar acción. No, tenemos que empezar hoy. Tenemos que empezar hoy con este análisis, con estas lecciones y con este activismo permanente del límite y señalamiento de los errores del gobierno para construir una alternativa, para construir algo mejor, para construir capacidades en todos nosotros para cuando llegue el momento, ponerlas a la obra. De eso se trata este podcast. Se trata de generar entre todos una comunidad de ciudadanos más capaces, más activos, más enterados, más informados. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Soy MaxKaiser75 en Twitter y en Instagram. Te invito también a que vayas a mi canal de YouTube a echarte un clavado a las clases que doy ahí sobre estos mismos temas. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es la corrupción? ¿Qué son las contrataciones públicas y cómo deben funcionar? Échate un brinco. Ayúdame a compartir estas lecciones, son gratis, te puedes suscribir y son gratis y están ahí para que cualquiera los utilice, las han utilizado ya en varias universidades, en instituciones, en centros de capacitación de empresas, es una joya escuchar que de repente me hablan de una empresa y me dicen, utilicé tu curso gratuito para capacitar a mis trabajadores, no tienen una idea lo satisfactorio que es eso, ahí están, vayan, échense un clavado. Y ayúdenme a compartir este podcast, ayúdenme a, a mandarle este episodio 6 a todas las personas que ustedes crean que están listas para convertirse en ciudadanos reconstructores de su democracia. Gracias por acompañarme, nos escuchamos la que sí.